0: Hoje nós temos um, um tema para conversarmos e vamos procurar abordar o tema de, de, uma, de um viés bastante particular a partir das nossas emoções. Existe uma, um trecho na Bíblia, uma história na Bíblia, que conta a história de, de um jovem que procurou Jesus. Ele sabia onde Jesus estava e foi até ele para saber o que mais ele deveria fazer. E chegando perto de Jesus, a gente precisa destacar neste momento da história: que Jesus, ao chegar perto dele, as pessoas sentiam o amor, a bondade, a serenidade que vinha dele. Então, esse jovem vai chegando perto de Jesus e pergunta: Bom mestre, o que, que eu devo fazer? para alcançar a vida eterna, para chegar até o reino de Deus. Jesus olha para ele e diz algumas coisas para ele. Olha, você pode amar as pessoas, você pode amar a Deus sobre todas as coisas, guardar as leis, não roubar, não matar, né, não dar falso testemunho. Você pode amar as pessoas como, amar, como você ama a você mesmo. E o jovem olhou muito seriamente e tranquilamente para Jesus e disse, mas, mestre, eu já faço todas essas coisas. E Jesus tem a capacidade de conhecer a cada um de nós. E olhou para aquele jovem e sabia que havia algo nele ainda, que ele precisava melhorar, olhar. E Jesus responde para ele, então, se você já faz todas essas coisas, você vai, vende tudo que você tem. Dá aos pobres e depois você vem me seguir. E aí diz a história que o jovem olhou para Jesus e ficou um pouco triste. Porque no fundo ele amava muito as coisas que ele tinha. Ele era muito rico. E aí ele se despede, ele vai embora. Jesus não diz mais nada e o jovem vai embora. Essa história nos faz pensar no tema de hoje, que é respeito ao nosso semelhante sem imposições. Se a gente for pensar, o movimento que o jovem fez procurando Jesus era um movimento muito louvável, porque ele estava interessado em se tornar uma pessoa melhor. E ele estava buscando procurar Jesus, né? estava procurando Jesus, estava buscando... Entender o que mais ele poderia fazer. E havia, sim, algo que precisava ser feito, mas que ele não tinha prestado atenção. Mas, Elaine, o que, que isso tem a ver com respeito? Respeito, né, o tema de hoje, respeitar o semelhante sem imposições. O que é necessário para você, para a sua vida, para você se sentir respeitado? Nós, nós paramos para pensar sobre isso. É, o que, que nós pensamos? Cada um de nós pensa sobre nós mesmos. O que, que eu penso sobre mim? O que, que você pensa sobre você? Aquele jovem pensava algo sobre ele. Pensava que ele estava fazendo tudo o que era correto. E que ele estava buscando a verdade. Ele estava buscando o conhecimento espiritual. Estava seguindo todas as regras, todas as leis. Mas havia algo naquele jovem que ainda faltava. E Jesus coloca uma questão para ele sem impor nada ao jovem. O que é que você precisa para se sentir respeitado? Quando a gente não se respeita, a gente acaba tendo uma atitude em relação às outras pessoas, de exigir alguma coisa delas dizendo que elas não estão nos respeitando. A gente acaba fazendo um movimento exterior. Porém, quando eu me respeito, quando a gente procura se respeitar, a gente entende qual é a nossa necessidade e, e a gente procura fazer alguma coisa. Nós somos mais livres quando nós nos respeitamos. Quando a gente respeita o próprio limite, quando a gente vê que esse limite né, é grande ou é pequeno. E para o jovem, ele não sabia que havia, havia um grande limite para ele. Já já a gente vai dar o um nome para esse limite. Né? Quando nós não nos respeitamos, nós acabamos deixando de prestar atenção no que se chama dignidade, amor próprio. Os mandamentos que Jesus estava falando para o jovem, eles são resumidos né, no evangelho que a gente ouve, nos ensinamentos de Jesus, eles são resumidos em três pequenas frases. Amar a Deus, em primeiro lugar. Amar ao próximo e amar a você mesmo. Se nós não nos amamos, mais dificuldades a gente tem de amar ao próximo. Então, respeitar-se, Amar-se nos auxilia muito no respeito ao próximo. E aí eu vou manter o suspense em relação ao jovem. Se eu me respeito, eu busco me respeitar, para mim não dá, este é o meu limite, eu não, não tenho condições, não suporto certas situações, eu preciso falar isso para as pessoas. E ao ter esse movimento, nós precisamos refletir sobre algumas coisas. Quando é que a gente fala para os outros sobre respeito, mas colocamos algumas imposições? É quando nós não estamos conscientes dos nossos limites e, por exemplo, a gente acaba usando frases assim. ó, Será que a gente usa essas frases? Eu sempre te apoiei. E aí, diante da conversa, eu estou colocando uma condição para outra pessoa. Eu sempre te apoiei, então está na hora de você me apoiar. Nós entramos ó, no uso de algumas dessas frases, no que se chamam é, exigências ou condições emocionais, que dizem respeito a um aspecto da nossa personalidade que precisa ser olhado. Todos nós precisamos olhar isso. Frases como, você nunca me ouve? toda vez que você vai na casa da mamãe, quando a gente ia na casa da mãe do, da, da nossa esposa, do nosso marido, toda vez que a gente vai lá, você faz isso, né? Então, existem algumas frases que a gente acaba usando, algumas palavras, que são indícios dessas imposições. Frases em que a gente usa sempre eu tenho que falar sobre isso. Você é meu, colo meu colega de trabalho e Quantas vezes eu tive que fazer isso para você atender o telefone porque você não atende? Então, o quantas vezes, o sempre, o nunca, toda vez. As palavras que vão trazendo condições quase que absolutas são condições muito grandes. E que, na realidade, nem sempre a situação é assim. Elas só indicam essas palavras, ou, por exemplo, frases como tem muita gente reclamando de você, do seu trabalho. Quem são esses muita gente? E aí a gente vai destrinchando e vai vendo que, na realidade, o muita, o sempre, o nunca, você ainda não fez isso. São só sinais de que está acontecendo uma cobrança emocional que a própria pessoa não se deu conta de que ela estava precisando de algo antes e ela não teve condições de falar. Então, são frases, são dicas aqui, de palavras, me perdoem, palavras né, que são, são utilizadas, às vezes, com um pouco mais de ênfase por nós, às vezes, menos ênfase, mas são palavras em que a gente vai dando condições para o outro, vai, talvez, exigindo do outro comportamentos, e isso são imposições da nossa vontade. O respeito com imposições, ele passa já a não ter mais essa característica de respeito, né? Então a gente tem observando aí essas essas pequenas imposições nessas pequenas palavras, a gente pode passar a pensar que qual é a necessidade que eu tenho de ser notada quando eu digo sempre eu tenho que responder isso para você? Eu já falei tantas vezes que parte de mim não é? Nem é orgulho, hein? Nem é, não chega no orgulho. Mas é uma vontade de ser notado, uma vontade de, de mostrar para os outros, né? É, que eu tenho valor. E, na realidade, eu estou esperando que o outro me dê esse respeito. Eu estou colocando condições para que o outro olhe para mim e me respeite. Então, em termos de olhar para essa situação, nós estamos numa fase muito emocional chamada egocentrismo. Eu ainda nem nem estou pensando lá no orgulho mais na frente, mas no egocentrismo, onde eu estou preocupada com as minhas condições, assim como o jovem rico da história, ele estava sem prestar atenção no quanto as coisas eram importantes para ele e ele dependia do status social que ele tinha. No egocentrismo do jovem, ele não tinha condições de passar a próxima etapa, que é para onde a gente vai agora, pensarmos juntos esta questão do respeito sem imposições. Existe, existe um trabalho realizado é, que se chama amor exigente, é feito com famílias, né? E professores e alunos, pais e filhos. É, os três últimos princípios do amor exigente nos ajudam a passar para o outro lado da história do jovem rico, onde ele não conseguiu ir. E aí a gente vai, nós vamos juntos para esse outro lado. Existe um princípio que se chama cooperação no momento em que eu começo a me respeitar e eu preciso entrar num acordo com a outra pessoa porque está no meu limite, eu preciso conversar com você sobre essa toalha molhada em cima da cama brincando com questões antigas que a gente sempre usa né? que a gente sempre ouve né? a questão da cooperação ela, ela nos leva a pensar que não basta conviver não basta estar do lado do colega de trabalho, conviver com ele e ter alguma tolerância, porque em algum momento talvez eu tente impor, né? é, tratá-lo com respeito, mas impondo algumas condições. A cooperação coloca ambas as partes numa condição de estima elevada, onde a gente entra num acordo. Né? E eu consigo dizer para o outro qual a minha necessidade, e o outro pode assumir as suas próprias responsabilidades em relação àquilo. É um movimento de sair do egocentrismo, que é muito cômodo ficar nessa situação e usar aquelas palavrinhas que eu falei, onde eu vou colocando, com, impondo condições emocionalmente, né? Nas conversas, que seja no próprio trabalho, né? Então, agora o meu chefe está exigindo isso, tá bom, eu te respeito, porém, todas as vezes e tal, né? E a gente acaba usando isso. Então, a cooperação, dizer, olha, para mim é importante, para você isto é importante, então podemos colaborar, cooperar, né? Já é um outro estágio, a cooperação, um estágio mais elevado, que a gente vai unir com o último critério aqui. O segundo critério que eu trouxe é a organização, a disciplina. Se nós formos pensar que se a toalha é molhada em cima da cama, ou as migalhas em cima da mesa, sempre você deixa sujos as migalhas em cima da mesa e tal, talvez seja interessante uma conversa sobre organização, onde as regras fiquem estabelecidas, seja em casa, seja no trabalho. Né? ou seja, num relacionamento comercial, né? organizar por ordem nos sentimentos, porque você se respeita e quer respeitar a outra pessoa. Então, é, sem organização e sem disciplina, a, nós acabamos nos sentindo fragilizados, nos sentindo, de alguma forma, infantilizados na relação. Né? E é o famoso ditado, né? É, o combinado não sai caro, né? Então, a organização, estipular, o, o que vamos fazer juntos, em seguida, como nós vamos fazer isso junto é um movimento de profundo respeito com, em relação a você e a outra as outras pessoas envolvidas, sem impor nada, porque es, estamos num outro estágio, saindo do egocentrismo. O terceiro princípio, é a compensação. É respeitar compreendendo a outra parte, mas a outra parte não tem lógica. Precisamos entrar no processo de orientação, se caso a outra parte não está entendendo bem as regras, a outra parte está abusando um pouco das condições. Né? Então, a compensação é como Jesus fez, na história, é explicar que era necessário abrir mão das coisas materiais e Jesus deixa a porta aberta para que o jovem decida por si mesmo e assuma as responsabilidades, porque o jovem chega a Jesus perguntando, falando, eu já faço e eu quero saber o que mais eu preciso fazer para alcançar o reino de Deus, para alcançar a iluminação, para ser um espírito melhor, iluminado, qualquer expressão que a gente queira. Né? Então, deixa, na compensação, existe orientar a pessoa, talvez não seja bem por aqui, talvez seja melhor você desapegar das coisas, você se respeitar, né? desapegando das coisas, e, e, e se respeitar buscando o que realmente tem valor. Não o valor, que é o status social que as coisas e a tua riqueza te dá Mas buscar dentro de você mesmo a sua dignidade, os seus valores, os, a sua preciosidade interna, o seu tesouro interno. Não é? Então, a fase da compensação, ela, ela nos coloca a pensar, eu conto com você com a sua cooperação, mas é você que decide, e você que assume as responsabilidades. Então, estes três princípios nos fazem pensar que a atitude de Jesus com o jovem foi de chamá-lo a pensar o quanto ele precisava se respeitar, o quanto ele esperava que a comunidade reconhecesse que ele era bom, porque ele era rico e porque ele seguia a lei era necessário ele se desapegar desse egocentrismo, dessa concentração em si mesmo e passasse a colaborar. Porque Jesus fala: "Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me". Então aí tem uma uma orientação para Jesus, né, no princípio de compensação que eu falei aqui, não é? Dizendo ao jovem para se organizar de outra maneira. Não é? Existiriam outras regras para se seguir. A regra era, ame-se. Para amar ao próximo e para amar a Deus. E isso a gente faz podendo respeitar a si mesmo. Então o tema de hoje era respeito ao semelhante sem imposições. Para isso a gente precisa se amar bastante e se respeitar. Primeiro.